0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der vierte Teil der Lehrserie Radical Love von Rainer Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Wir kommen gerade aus einer Gebetsstunde, in der es um die sieben Worte Jesu am Kreuz, die sieben letzten Worte am Kreuz gegangen ist und stehe noch unter dem Eindruck dieser Worte und dieser kontemplativen Betrachtung. Und es passt eigentlich sehr gut zu dem, um was es heute gehen soll im letzten Teil der Lehrserie Radical Love, Teil 4, nämlich zu der Frage, wie viel sind wir bereit zu geben in unserer Nachfolge? Wie leidenschaftlich wollen wir unsere Nachfolge leben? Und wenn ich gerade das, was wir in der Gebetsstunde betrachtet haben, mir in Erinnerung rufe, dann muss ich sagen, eigentlich kann ich nicht weniger geben, als alles zu geben. Diesem Mann, der dort am Kreuz gehangen hat, blutend und sterbend und trotzdem voller Vergebungsbereitschaft, voller Liebe mich gesehen hat. Wir haben gerade, das ist das Zweite, was in meinem Herzen sich sehr stark bewegt in den letzten Tagen, wir haben gerade 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges gefeiert, begangen und im Zuge dessen habe ich mir ein paar Dokumentationen angesehen und nachdem ich gesehen habe oder wieder einmal gesehen habe, zu welchen Gräueln wir Menschen in der Lage sind, habe ich erstens zu meiner Frau gesagt, eigentlich mag ich gar nicht zu den Menschen gehören. Und gleichzeitig macht dieses Grauen, das mir da begegnet ist in diesen alten Bildern, mir das Kreuz, von dem ich gerade gesprochen habe, noch mal größer. Wie konnte Gott seinen Sohn senden für Kreaturen wie uns? Wir nehmen das so leicht oft hin, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Jetzt sind wir auf der guten Seite des Dramas. Wir genießen, was er dort am Kreuz für uns bewirkt hat und wir vergessen, für wen er es bewirkt hat. Und wie er es bewirkt hat. Ich glaube, Nachfolge, und um die geht es ja in dieser Lehrserie, kann nur völlig sein, weil der Sohn Gottes sein Leben völlig gegeben hat. Für Menschen, die es völlig nicht verdient hatten. Ich will beten am Anfang und dann in den letzten Teil einsteigen. Vater, ich danke dir für das Kreuz und ich danke dir für die vollkommene Hingabe und ich bete für jeden, der diese Serie ansieht, anhört, bete auch für mich selbst, Herr, lass du Leidenschaft in unserem Herzen aufsteigen für deinen Sohn, sodass wir bereit sind, ihm alles zu geben in der Nachfolge Jesu Christi. Amen. In Teil 3 habe ich unseren Glauben mit einem Auto verglichen. Und die Frage gestellt, wo dein, wo mein Glaubenswagen eigentlich steht. Ohne Räder, auf vier Ziegelsteinen, bei laufendem Motor, aber im Stillstand, in der sicheren Garage. Oder ob du schon unterwegs bist, die Kraft deines Glaubens auf die Straße zu bringen und an Orte, in Gegenden zu fahren, an die niemand sonst geht, wo niemand sonst hinfährt. Wo du und die Liebe Gottes in deinem Herzen aber gebraucht werden. Im vierten und letzten Teil möchte ich zwei, die Serie abschließende, abrundende Themen ansprechen, nämlich erstens die Frage, wie wir denn im Heute als Menschen der Post-Postmoderne aus unserer Komfortzone heraus und in eine tiefgehende Nachfolge Jesu hineinkommen können. Wie können wir radikale im Sinne von ganzheitliche, in der Liebe Gottes verwurzelte und alles hingebende Nachfolger Jesu werden? Das ist mein Punkt 1. Punkt 2. Welche Chancen könnte die Kirche und sollte die Kirche im Heute, und wenn ich von Kirche spreche, meine ich immer die Gesamtheit der Christen ähm, in diesem Land, wie kann die Kirche im Heute reagieren, was kann die Kirche für Chancen wahrnehmen, um wieder Relevanz zu gewinnen in unserer Gesellschaft, um wieder bekannt dafür zu werden, leidenschaftlich zu sein, hingegeben zu sein, Menschen zu dienen. Zum ersten, im Englischen hat sich ein Terminus gebildet in den letzten Jahren, der mich sehr schockiert, der mich schaudern macht, um ehrlich zu sein. Dort ist die Rede, von Spectator-Christianity, also äh, einem Zuschauerchristentum. Und eigentlich ist Spectator-Christianity etwas, was es gar nicht gibt. Etwas, was es gar nicht geben sollte. Und trotzdem gibt es so etwas. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir Christen, bestimmten Dingen hinterherjagen und uns bestimmte Dinge ansehen, auf bestimmte Veranstaltungen gehen, dann verhalten wir uns ein Stück weit wie die Zuschauer auf der Autobahn, wenn ein spektakulärer Unfall passiert ist. Wir gehören nicht direkt dazu, wir schauen es aus der sicheren Distanz an, wir schauen die großen und kleinen Sensationen an, aber wir bleiben in, in, im sicheren Abstand. Wir geben uns nicht hinein in die Armut dieser Welt oder in die großen Wunder Gottes, die er tut. Ein Spectator ist ein Zuschauer. Spectator Christianity sollte es nicht geben. Wir dürfen unser eigenes Herz prüfen, ob wir Zuschauer sind oder ob wir zu den Akteuren in der größten Liebesgeschichte zählen, die es jemals gegeben hat. Spectator, Zuschauer sind Christen, deren Glaube, und hier bitte ich dich, dich selbst zu hinterfragen, sind Christen, deren Glaube sich an Angebote gebunden hat. Ihre persönliche Gottesbeziehung ist abhängig geworden von angeleiteten Programmen, an denen Sie sich beteiligen können, oder von der Dynamik einer Gruppe, von der Sie sich mitreißen lassen. Als Individuum ist es dem Spectator verloren gegangen. Er hat es verlernt oder vielleicht sogar nie erlernt, einen eigenen persönlichen Tiefen, Glauben und eine eigene persönliche und tiefe Gottesbeziehung zu entwickeln und zu pflegen. Er ist ein Mitläufer. Aber wenn niemand da ist, der ihn mitnimmt, dann nimmt sein Gebet ab, seine Leidenschaft, sein Lobpreis verstummt. Ein Zuschauer ist passiv. So jemand braucht immer einen Vermittler, jemanden, der ihn mitnimmt. Und ich möchte uns herausfordern, aus dieser Zuschauerrolle herauszutreten und aktiv zu werden. Es ist interessant, gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie erleben wir, wenn wir ehrlich sind, dass Lobpreis an vielen Orten verstummt ist im Leben vieler Christen, die eben jetzt nicht mehr Teil einer angeleiteten Gruppe sein können, Lobpreis und Anbetung kaum mehr stattfindet. Wir brauchen die Umgebung dafür. Wir brauchen die Anleitung, wir brauchen die Gruppendynamik, wir brauchen den Glauben der anderen. Und das ist nicht völlig falsch, aber wenn wir spüren, dass unsere Anbetung in den Keller geht, dass unser Lobpreis verstummt und unser Gebetsleben still wird, wenn der andere, die anderen mich nicht mitziehen, dann muss ich mir die Frage stellen, müssen wir uns die Frage stellen, ob wir zu Zuschauern geworden sind oder ob wir noch zu den Akteuren gehören. Der Frage, die ich hier stelle, der Frage danach, ob wir Zuschauer, Mitläufer geworden sind, folgt eine Antwort, die wir dringend geben müssen. Und ich möchte dich herausfordern, Gott diese Antwort zu geben. Diese Antwort kann nur heißen, ich will dir folgen. Ich will kein Zuschauer sein, ich möchte kein ähm, Mitläufer sein, sondern ich möchte ein Nachfolger werden. Ich will dir folgen, Jesus Christus. Und in diesem letzten Teil wird es eine Zeit geben, ganz am Ende genauer gesagt, wo wir dieses Gebet der Nachfolge beten werden gemeinsam, wo wir Nägel mit Köpfen machen wollen. Ich will dir nachfolgen unter Berücksichtigung dessen, dass dieses Nachfolgen echte Konsequenzen haben wird. Der Entscheidung, ich will dir nachfolgen, müssen und werden, wenn sie ernst gemeint ist, Taten folgen. Ich möchte ein paar Taten, die auf die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, folgen müssen, gerne eingehen. Ich habe einige Punkte aufgeschrieben, die ich für ähm, absolut essentiell dafür halte, in der um in der Nachfolge zu bleiben, um Nachfolge zu stärken, um Leidenschaft und eine gesunde, positive Radikalität im Glauben zu entwickeln und zu behalten. Erstens, ich sage und ich lasse diesen, dieser Aussage, wie gesagt, Taten folgen. Ich suche dich kontinuierlich. Im Propheten Amos, Vers 4 aus Kapitel 5, heißt es, so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich, so werdet ihr leben. So viele Menschen sind unterwegs auf der Suche nach dem echten Leben. Und hier gibt es einen Gott, der echtes Leben anbietet, aber es verbindet mit einer Aktivität, die er uns nicht abnehmen kann, die Suche nach Gott. Aktivität, Handlung, Tat Nummer eins. Wenn ich in eine leidenschaftliche Nachfolge einsteigen und drinbleiben will, ich suche Gott kontinuierlich. Nicht nur, wenn andere ihn suchen. Ich suche ihn persönlich, jeden Tag, intensiv. Zweitens, ich führe einen Lebensstil des Verzichtens. In unserer konsumorientierten Gesellschaft ein verrückter Gedanke. Noch verrückter ist der Schluss, den ich ziehe, aus einem Lebensstil des Verzichtens, nämlich das Verzichten zugleich Gewinnen bedeutet. Der Verzicht auf bestimmte Dinge, ich werde gleich einige nennen davon, schafft nämlich Raum für unsere Leidenschaft und Raum für die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Markus 8, Vers 34 beispielsweise spricht Jesus über einen bestimmten Verzicht. Dort heißt es, als er, die Volksmenge samt seinen Jüngern, samt seinen Nachfolgern, herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Selbstverleugnung ist sowas von unpopulär. Selbstverwirklichung ist das Gebot der Stunde in der Welt. Und hier sagt Jesus, wenn mir jemand nachfolgen will, dann führt er einen Lebensstil des Verzichts, nämlich des Verzichtes auf die eigenen Träume, die eigenen Wünsche, die eigenen Vorstellungen, die eigenen Rechte, sogar die eigene Persönlichkeit. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Ein Lebensstil des Verzichts bedeutet, Raum zu schaffen für Gott. Ich habe einige Punkte genannt. Der Klassiker ist natürlich das Fasten. Und das Fasten ist Kennzeichen der Jünger Jesu. Die junge Kirche hat gefastet zweimal in der Woche, mittwochs und freitags. Jesus selbst hat gesagt, wenn der Bräutigam, also er, von ihnen, von den Jüngern genommen werden wird, dann werden sie fragen, fasten. Er hat es als ganz natürlichen Zustand dargestellt, dass Christen fasten werden. Die meisten Christen haben ein völlig falsches Verständnis vom Fasten. Ich hatte das auch früher. Fasten war für mich Le Leistung zu bringen, Gott zu etwas überreden zu wollen. Bis ich diese Stelle gelesen habe, in der Jesus sich als Bräutigam beschreibt und genauso hervorhebt, dass die Braut, die Kirche, fastet, weil sie sich sehnt nach ihm. Dieses Fasten hat mir Zugang gegeben zu einem leidenschaftlichen Lebensstil des Fastens, der jetzt schon lange anhält. Ich liebe Essen, ich liebe Kochen, aber ich liebe es auch zu verzichten, um Gott, meine Sehnsucht nach ihm zu zeigen. Ich verzehre mich nach diesem Gott und ich möchte uns ermutigen, diesen Lebensstil des Fastens nicht nur in Bezug auf Nahrung, sondern auf all die anderen Punkte, die man sich denken und die man in der Bibel auch finden kann, wenn wir beispielsweise die Bergpredigt ansehen, ein grandioses Beispiel für einen Lebensstil des Fastens. Ich möchte uns ermutigen, zu verzichten, um ihn zu gewinnen. Punkt 3. Ich trainiere mich. Und es hört sich wie ein Basic an. Aber wenn du in das Leben vieler Christen hineinschaust, wirst du sehen, dass es eine Basis ist, die vielen fehlt. Ich trainiere mich persönlich, das Wort Gottes zu lesen und zu bedenken. Ich bin nun schon ein paar Tage Christ und ich habe die Bibel, ich weiß nicht wie oft, schon gelesen. Und mir hilft es, ein kleiner praktischer Tipp, mir hilft es enorm, zusätzlich zu meiner regelmäßigen täglichen Bibellese das Wort Gottes zu singen, einen kurzen Satz zu nehmen. Ich habe das Vorrecht, in einem Gebetshaus mitarbeiten zu dürfen und wir haben hier Stunden, die wir Lobpreis mit der Bibel nennen. Und wir singen einzelne Verse, einzelne Aussagen aus der Heiligen Schrift und immer, jedes Mal, es ist nicht übertrieben, geht es mir so, dass altbekannte Aussagen, Wahrheiten plötzlich eine neue Qualität von Inhalt, von ähm, Bedeutung, von Relevanz für mein eigenes Leben gewinnen. Und ich staune über die Lebendigkeit des Wortes Gottes. Dann wird mir klar, dass der Mensch eben nicht nur von den materiellen Dingen lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Viertens, ich umgebe mich, und da möchte ich dich herausfordern, dazu, dich zu umgeben mit Menschen, die in ihrer Nachfolge weiter sind als du. Oder zumindest, wenn du solche nicht in deinem Umfeld hast, zumindest welche, die den gleichen Hunger haben. Nach Radikalität in ihrem Glauben, die gewurzelt zu sein, heißt in Jesus Christus, mit der Bereitschaft, alles für ihn zu geben. Umgib dich mit Menschen, die dich fördern, die dich herausfordern. Und eben nicht nur, so wie eingangs gesagt, in einem gemeinsamen Happening, will ich es jetzt mal ganz lapidar nennen, sondern auch im Blick auf dein eigenes Gebetsleben, die dich herausfordern, Gott alleine zu suchen, Gott alleine anzubeten, das Wort Gottes zu lesen, die dir vorausgehen und dir auch ähm, beispielhaft zeigen, was es heißt, als Nachfolger zu leben. Ich liebe es, in einer solchen Gemeinschaft leben zu dürfen. Männer und Frauen, die zum Teil jünger, zum Teil älter sind als ich und die ich als radikale Nachfolger erlebe. Menschen, die alles hingeben für den König und die mich ermutigen, das Gleiche zu tun. Fünftens, lasst uns nicht nach Anerkennung bei den Menschen streben, sondern unseren Wert aus der Beziehung mit Gott ziehen. Ein Fehler, den viele Christen machen, und ich behaupte nicht, dass es mir immer gelingt, ihn nicht zu machen, ist der, dass wir versuchen, vor Menschen gut dazustehen, dass wir unseren Wert aus der Rückmeldung von Menschen ziehen und nicht von Gott. Aber das funktioniert auf Dauer nicht, weil zwei kennen dich und mich ganz gut. Erstens du selbst und du weißt, welche Show du machst, um Anerkennung zu bekommen. Und dann zweitens Gott kennt dich ganz gut und ihm können wir auch nichts vormachen. Ich möchte uns herausfordern, von innen nach außen zu leben, aus dem Schatz unseres Herzens der gefüllt wird in der Begegnung, der Intimität mit Gott allein herauszuleben. Unabhängig zu werden, nicht von der Kritik der Menschen, die darf und die sollten wir an uns herantreten und an uns herantreten lassen, sondern von der Wertbeimessung zurückzutreten, von der Wertbeimessung der Menschen, die sie uns geben. Nicht jeder liebt mich und nicht jeder liebt dich. Zum Teil vielleicht zu Recht, zum Teil vielleicht zu Unrecht. Aber lasst uns unseren Wert aus der persönlichen Gottesbeziehung ziehen. Sechstens, ich bete Gott an. Das soll deine und meine Entscheidung sein. Ganz egal, ob ich alleine bin oder nicht. Ihm gebührt das Lob. Es geht nicht, dass wir im Gottesdienst oder im Gebetshaus oder im Hauskreis oder wo auch immer singen. Ich gebe dir mein Alles. Du bist die größte Liebe für mich. Und dann sind wir aus diesem religiösen Setting raus und unsere Taten, unsere Zeiteinteilung beweisen, belegen, dass es einfach nicht stimmt, was wir da gesungen haben. Lasst uns tun, was wir singen. Lasst uns leben, was wir glauben. Siebtens, ich lerne, möglichst jede Aktivität in meinem Leben in erster Linie für Jesus zu tun. Ob es eine Lobpreisleitung ist, ob es das Aufräumen meiner Garage ist, ob es die Aufzeichnung dieses Videos ist. Ich will, dass es Jesus gefällt. Lasst uns ganz egal, welche praktischen Tätigkeiten wir tun, ganz naiv als Kinder sagen, Jesus, das tue ich für dich. Ich habe letztes Mal zeugnishaft erzählt, wie es mein Arbeitsleben verändert hat, als ich Kolosser 3, Vers 23 gelesen habe. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude als würde dir Gott dienen und nicht Menschen. Achtens, ich trainiere mich darin, anderen zu dienen. Oft habe ich keine Lust, anderen zu dienen. Ich hätte es immer wieder gern, dass andere mir dienen. Und ich finde die altbekannte Pfadfinderregel, jeden Tag eine gute Tat, eigentlich gar nicht schlecht. Wenn auf meinem Programm jedes neuen Tages nicht nur Bibellese, Begegnung mit Gott, Anbetung und Gebet und so weiter steht, Nahrungsaufnahme, Mittagsschläfchen oder was auch immer, sondern ich will einem Menschen heute dienen. Ich möchte ihm aufrichtig dienen. Ich möchte Jesus in ihm erkennen. Ich suche diesen. Und wenn es zwei oder 20 werden, ist es auch nicht schlimm. Neuntens, ich bete und wenn ich äh, bei dieser Aufzählung ich sage, dann ist es immer zugleich auch eine Absichtserklärung, die mich selbst äh, mit einschließt. Aber ich meine auch dich damit. Ich bete viel, regelmäßig und ehrlich, auch dann, wenn ich keine Lust dazu habe. Gebet ist der Motor unseres Glaubenswagens. Ohne Gebet fängt der Motor ziemlich schnell an zu stottern und ohne weiteres Gebet geht dieser Motor aus. Gebet heißt, in Interaktion zu treten mit Gott. Gebet heißt nicht, Gott zuzutexten. Gebet heißt A, mein Herz ihm auszuschütten. Gebet heißt B, zu hören, was er uns sagt. Gebet heißt C, mich eins zu machen mit dem, was auf seinem Herzen ist, um seinen Willen zu erbeten. Und natürlich heißt Gebet in allererster Linie mit der Liebe konfrontiert zu werden, die im Herzen Gottes ist, und diese Liebe in mein Herz hineinzunehmen. Denn Gebet ist zuerst zu lieben. Beten ist lieben. Ich bete zu Gott, weil ich ihn liebe. Ich bete für die Menschen, weil ich sie mit Gottes Liebe liebe. Zehntens. Ich entscheide mich dafür, Zeit und Kraft in andere Menschen zu investieren, damit sie zu Jüngern werden. Ein Spectator-Christian, also ein Zuschauer-Christ, bringt in der Regel keine neuen Jünger hervor, keine Nachfolger. Er ist selber kein Nachfolger und er bringt keine Nachfolger hervor. Wenn du in der Nachfolge wachsen möchtest, ist es zu den Punkten, die ich schon genannt habe, ein guter Punkt jemanden anderen anzuleiten, der noch nicht so weit ist wie du, Nachfolger zu produzieren. Wir sind nicht in erster Linie berufen, denk an den Missionsbefehl, Menschen nur zu bekehren, sondern Jesus hat uns gerufen, Nachfolger zu kreieren, Jünger zu kreieren, geht hin und macht zu Jüngern. Dort heißt es nicht, geht hin und macht zu Namenschristen, zu Karteileichen, sondern geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen. Elftens, ich lehne Sünde radikal ab. Ich stelle mich gegen Sünde in meinem Leben. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin da so erfolgreich, mir passiert keine Sünde mehr. Das wäre schon eine Sünde und wäre gelogen. Ich sündige oft aber meine Haltung ist, ich will mich mehr und mehr gegen Sünde stellen. Und zwar nicht, weil ich müsste, sondern weil ich diesen Jesus so liebe und weil ich so eng bei ihm sein möchte, dass Sünde kein einziger Stolperstein auf dem Weg der Nachfolge ihm nach sein soll in deinem und in meinem Leben. Und ich lehne Sünde ab, auch wenn ich dafür selbst von Menschen abgelehnt werde, die sagen, komm, mach doch mit bei dem einen oder anderen. Zwölftens, ich denke jeden Tag daran, dass ich wie ein Athlet bin, der siegen möchte. So hat Paulus es beschrieben. Wir laufen einen Lauf und jeder von uns ist aufgerufen mit dem Glauben der Kraft, der Einsicht, die er oder sie hat, diesen Lauf zu laufen, sodass er oder sie den Siegeskreis Kreis gewinnt. Ich möchte nicht als Letzter ins Ziel kommen. Ich möchte nicht unter meinen Möglichkeiten bleiben. Ich möchte nicht, dass du nicht siegst. Ich möchte nicht, dass du unter deinen Möglichkeiten bleibst. Lauf den Lauf, mach dir jeden Tag bewusst, ich bin ein Athlet und es gibt einen Kampf zu kämpfen und einen Lauf zu laufen, und dann kämpfe ihn und lauf ihn. Vorletzter Punkt dieser Liste. Ich denke jeden Tag daran, dass egal, wo ich hingehe, ich als Gesandter an Christi-Stadt an diesen Ort gehe. Du gehst nicht als Monika, als Klaus, als Bernd oder wie auch immer in erster Linie, sondern du gehst als Monika die Gesandte an Christi statt. Was für eine Ehre, dass wir, egal wo wir hingehen, Stellvertreter von Christus sind. Und wenn uns dies bewusst wird, werden wir Stück um Stück anders denken, Menschen anders sehen, anders sprechen und anders handeln. Wir müssen uns vergegenwärtigen, auch wenn dieses Wort so unbeliebt ist, wir müssen uns vergegenwärtigen, wer wir sind. Du bist nicht als Christ, als Nachfolger, in deinem eigenen Namen unterwegs. Du bist im Namen Jesu unterwegs. Letzter Punkt meiner Aufzählung, Punkt 14. Die Gegenwart Gottes mache ich mir zum Wichtigsten in meinem Leben. Ich habe gelernt von David, dem großen Liebhaber Gottes, der Freund Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes, genannt wird. Und ich glaube, einen, einer der Gründe, warum Gott David Mann nach seinem Herzen nennt, ist zu finden im Psalm 27, Vers 4. Dort hört man diesen David beten. Ich weiß nicht, konnte es bisher nicht herausfinden, vielleicht kann man es auch gar nicht herausfinden, ob David da schon König war. Jedenfalls hat dieser Mann gebetet, eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich. Also ich bete nicht einfach nur, Herr, tu dies und das in meinem Leben, sondern ich strecke mich danach aus, ich ringe darum, ich laufe ihm hinterher, um nochmal Punkt 13 zu erwähnen mit dem Athletenbild. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und um nachzudenken, in seinem Tempel. Er trifft die Entscheidung, dass über all seine Aufgaben, all seine To-Do-Listen, all seine Erfolge, all das, was er verdient oder auch nicht eines, gehoben wird, nämlich das Trachten nach der Gegenwart Gottes. Und das Besondere an dieser Aussage ist, dass es ihm nur in Anführungsstrichen um das Anschauen der Schönheit Gottes geht. Ich mache mir die Begegnung mit Gott zu dem Wichtigsten. Ich will bei ihm sein, nicht um zu bekommen, zu bekommen, zu bekommen, sondern um zu werden. 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt. Das hat David wohl erlebt. Gott die Zeit zu schenken und ihn zu betrachten und verändert zu werden in seiner Gegenwart. Das ist die Nummer eins Priorität für jeden Nachfolger. Wir müssen bei Jesus sein. Wir müssen ihn betrachten, um zu werden wie er. Und auf geheimnisvolle Art und Weise wird in der Gegenwart Gottes, ähnlich wie in einem Solarium, wo man auch nichts tut, aber verändert, wie da rauskommt, Ähnlich wie dort wird die Gegenwart Gottes unser Herz, unsere Seele, unseren Geist prägen. Nummer eins an Priorität für jeden Nachfolger muss die Gegenwart Gottes sein. Ich komme zum zweiten großen Punkt dieses Teils und möchte abschließen mit den Chancen der Kirche im Jetzt. Es macht mich traurig, wo die Kirche steht Einerseits. Und wenn ich von Kirche spreche, meine ich, wie gesagt, immer die Gemeinschaft der Christen, egal welcher Denomination oder Konfession. Es macht mich traurig, einerseits. Und auf der anderen Seite sehe ich wunderschöne Aufbrüche, wie Deutschland betet gemeinsam, wie den christlichen Konvent Deutschland oder jetzt die Aktion gemeinsam vor Pfingsten.de. Wunderbar. Frauen und Männer aus allen Denominationen kommen zusammen, um öffentlich zu zeigen, wir lieben diesen Gott und wir brauchen seinen Heiligen Geist. Wunderschön. und diese Ansätze werden geboren, einerseits aus der Not und andererseits aus der Einsicht, es kann so nicht weitergehen, dass jede einzelne Kirche vor sich selbst, für sich selbst hinwurstelt. Wir brauchen einander. Wir sind Volk Gottes. Ich sehe die Chance der Kirche im Jetzt in folgenden Bereichen. Die Kirche hat noch immer die beste Botschaft der Welt. Keine andere Religion oder Philosophie kann konkurrieren mit dem, was Jesus gesagt und getan hat. Aber wir haben unsere Relevanz, diese Botschaft an den Mann, an die Frau, verbringen, verpasst, weil wir sie zu sehr vergeistigt haben. Sie hat nicht mehr so viel mit dem praktischen Leben der Menschen zu tun. Es ist Zeit, dass wir Wort Gottes leben, sodass die Menschen nicht nur in einem theologischen Buch oder einer guten Predigt oder einem Seminar etwas wunderbar Geistliches aus dem Wort Gottes hören können, da gehen sowieso nur ein paar Leute hin, sondern dass die Menschen auf der Straße Wort Gottes lebendig in deinem und meinem Leben sehen können. Das ist Chance Nummer eins für die Kirche von heute, um wieder alltagsrelevant zu werden und attraktiv im Sinne dessen, dass Jesus erkannt wird. Zweitens, die Chance der Kirche im Jetzt ist die unbedingte Stärkung der persönlichen Glaubensbeziehung der Gläubigen. Alles andere muss als sekundär angesehen werden. Ich glaube das tatsächlich. Ich glaube, dass wir in unseren Kirchen und Gemeinden Menschen dazu anleiten sollten, selbst in Jesus gewurzelt und gegründet zu sein. Nicht abhängig zu werden von einer Gemeinschaft primär, sondern abhängig zu werden von Gott. Ich glaube, die Kirche muss anstatt vieler Programme, die gut sind, aber vielleicht an dritter, vierter, fünfter Position stehen, auf der Prioritätenliste dessen, was die Kirche heute braucht, an Punkt 1 ähm, dazu beitragen, dass die Menschen, die zu den Kirchen gehören, selbst eine intime, persönliche, vertrauensvolle Gottesbeziehung entwickeln und stärken, beleben und beibehalten. Drittens. Die Chance der Kirche, das habe ich letztes Mal anklingen lassen, liegt auch in der hungrigen Generation, die gerade um uns herum lebt, die Generation Z, also die geboren wurden um die Jahrtausendwende herum. Denn sie sind aufgestanden, aufgewachsen im Wohlstand, sie haben gesehen, dass Wohlstand aber nicht Sinn des Lebens sein kann und nicht erfüllend ist, sie sind hungrig. Auf sie müssen wir zugehen, ihnen gute Vorbilder sein, sie fördern. Ich glaube nicht, dass die Hoffnung der Welt in der jeweiligen jungen Generation liegt. Aber ich glaube, dass drei Generationen mindestens immer zusammen interagieren müssen. Die Generation der Großväter, der Väter und der Kinder. Und wir sollten jetzt die Chance ergreifen in meinem Fall als Generation der Väter, um diese jungen Menschen mitzunehmen in unseren Erfahrungsschatz und sie zu fördern und ihnen zu helfen, Christus radikal nachzufolgen, damit sie uns wiederum zu einem Vorbild werden. Zuletzt, die Chance der Kirche liegt im Einswerden. Erstaunliches geschieht in diesen Tagen. Und es liegt daran, dass Repräsentanten, Große und Kleine, aus allen Kirchen und Gemeinden sagen, wir erkennen einander. Wir erkennen, dass zur Nachfolge Jesu auch gehört, was er selbst in Johannes 17 gebetet hat. Vater, sie sollen eins sein, so wie du und ich, um es verkürzt zu sagen. Wer nachfolgt, tut es, aus der Kraft der Intimität mit Gott, aber er tut es in Gemeinschaft mit vielen, vielen anderen. Und die haben nicht alle die gleiche Uniform an und die sprechen nicht alle die gleiche Sprache, aber sie folgen alle demselben Herrn. Die Chance der Kirche im Heute liegt, ein weiterer Punkt, in echter biblischer Einheit, die Unterschiedlichkeit zulässt. Ich komme zum Ende. Warum? Braucht es radikale Nachfolger? Wir brauchen radikal liebende Christen, weil Jesus in den Seinen wahrgenommen wird. Oder eben nicht. Er hat einmal gesagt: Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Johannes 12,45. Wen sehen die Menschen, wenn sie das Leben von Rainer Harte anschauen? Wenn sie das Leben von dir anschauen? Wer leuchtet durch? Es braucht radikale Nachfolger, weil an ihnen Jesus gesehen wird. Radikale Nachfolge beginnt nicht damit, dass du jetzt als ersten Schritt alle deine Habseligkeiten verkaufst. Sie beginnt bei den Grundlagen. Wenn wir nur anfangen würden, beispielsweise, die Nächsten lieben, den Nächsten so zu lieben wie uns selbst, wären wir schon auf einem sehr guten Weg. Wir brauchen nicht bei den 100 Prozent anfangen. Es reicht, das erste Prozent leidenschaftlich anzugehen. Ich komme zum Abschluss und ich habe gesagt eingangs, wir werden miteinander beten. Und ich möchte dich einladen zu einer Art Palastrevolution, nämlich... Wir werden einen König vom Thron vertreiben. Und dieser König ist ein kleiner, zorniger König, der heißt Ego. Und er sitzt auf dem Thron deines und er sitzt auch gern auf dem Thron meines Herzens. Dieser König Ego ist ein Sklaventreiber, dem es nur um einen geht, um sich selbst. Und wir werden den Raum frei machen im Gebet vor Gott, mit Gott, durch die Kraft des Heiligen Geistes, für den König Jesus Christus, der auf dem Thron unseres Lebens sitzen soll und der sich durch dich anderen Menschen verschenkt. Plötzlich dreht es sich nicht mehr um dich. Was für eine Befreiung. Ich will dich einladen, das folgende Gebet anzuhören, mitzubeten, innerlich, wenn du das möchtest, und dann ein Amen zu sagen, im Vertrauen darauf, dass Gott zuhört und handelt auf unser Beten hin. Und ich bete nicht nur für dich, Bete für mich genauso. Vater, in dem Namen deines Sohnes Jesus komme ich zu dir. Und ich weiß besser als jeder andere Mensch auf dieser Welt, wie gern der König Ego sich auf den Thron meines Herzens schleicht. Wie ich immer wieder ähm, sehe, welchen Raum er sich wieder genommen hat. Und heute sage ich in dem Namen Jesus, ich stoße dich König Ego, vom Thron meines Lebens. Und ich sage vor dir, dem heiligen Gott, den ich fürchte und liebe, komm, Jesus Christus, König der Könige, und nimm du Platz auf dem Thron meines Lebens. Dir will ich folgen. Mein Leben gehört nicht mehr mir selbst. Ich, und ich schließe die Zuhörer ein, wir wollen deine Jünger sein. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist. Und das beten wir, Vater, zu dir in dem Namen deines Sohnes Jesus und durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Lehrserie dabei wart. Ich hoffe, euer Leben wurde berührt. Jetzt liegt es an Gott und an euch. Gottes Segen für euch. Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klarer.